0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电视剧的观后感，《The Outsider》2020年的电视剧《局外人》，这是一套恐怖的电视剧哦，恐怖剧。描述美国奥克拉荷马州有一名儿童被虐杀，警员安德森有过切身之痛，特别积极调查这件刑案。目击者、监视画面、DNA 比对报告、人证物证指向唯一嫌疑人。可是嫌犯在小学教小朋友打棒球啊，小朋友也很喜欢这位教练啊，不仅没有合理的犯罪动机。而且他在案发当时有充分的不在场证明。人类无法同一时间两地出现啊，如果可以 s t e p e n k 的这个应该是历史小说家才对哈。证据互相冲突，使得案情陷入焦灼。安德森前往其他州考察类似凶案，相信科学方法一定可以找到共通点。结果依然证据矛盾，动机薄弱。警方联络一名私家侦探，之前在宾氏先生凶杀案里面智取疯狂科技宅啊。这位侦探灵气飘飘，他能背诵六零年代开始每一首摇滚乐歌词啊，却从来不听摇滚乐啊。相较于传统办案，他习惯超前部署，许多灵动现象宛如仙人指路啊。推测凶嫌位在德州，而安德森眼中没有神探，与神棍一起做事比家破人亡还难受啊。直到幼子回魂，老婆撞邪，安德森决定前往德州，亲自见识所谓的超自然力量。《The Outsider》全剧共十集，好，就一季。HBO 出品 ，Stephen King 原著小说改编 ，Ben m e n d e l s o n Cynthia a r i e l 领衔主演，实力派配角几乎都是 HBO 的熟面孔了。在这边 ，Jason Bateman。他指导了前两集，啊，就是前面有，如果你有看过这这套剧的话、欸，他本身有演出，呃、嗯，算客串，那他本身也有导两集，第一集、第二集，欸、我查到的资料，什么原因要这样自演又自导啊？看了就知道哈、啊。故事主要在讲灵异凶杀案，血腥画面比较淡啊，悬疑气氛特别浓，戏剧性如同史蒂芬金以往的水准，曲折离奇之到底是怎样啊？是一套追了就会追到底的恐怖剧，但附带一下影集资讯呢。t Outsider， 局外人、异乡客、啊，都是指同一条剧。说到这里 ，Outsider，Outsider 这当名字很常听到，很常出现在电影或是电视剧的名字里面，所以很容易搞混哦。是这是哪一个呢 ？Outsider， 那是哪一个 ？Outsider。那个时代好像已经过去了，因为这边是 s 蒂芬· p 小 e n King 小时候改编的《里奥塞德》嘛，所以那个时代过去是指，哎、欸，有过一段那样的时间了、啊，会讲 s 蒂芬·金 h 之什么什么什么，会把作者的名字挂在前面。如果说在这边的话，就变成 s 蒂芬·金 h 之《局外人》啊， Stephen k i 之《异乡客》这样，这个有年代的感觉啊，现在比较少这样讲了，比较少这样讲了。<音樂>第二个部分，第二个阶段，一如往常呢，写下一些水笔啊，雨幕观后感啊，看来这个片让我想要哪些东西，带给我什么样的感触啊？他是嘉豪，他叫熟芬，严肃的片子就是《圈圈风暴》，感性的呢就叫《擦擦人生》。那现在又看到一个故事叫做《The Outsider》，虽然加了一个丁冠词啊，似曾相似的名字好多啊，既、啊、视感啊，《Day View》。可能我在这上面太纠结、太认真了、啊界限区分里外，我觉得很有意思啊。首先要先有一个范围，具体的圈或者是抽象的局，天上掉下来一道界限有点模糊又没有办法忽略，再来才会有里外之分，所谓的圈外人和局内人。我总是直觉反映的，里面的人哦很神秘，所以人数少。比方说大户和散户，高层和基层，有时候。又偏偏不是这样，少见代表多怪，反而是被排除在外。里面的满、哦、满的都是普通人。沿着八年级的走廊看一看各班同学，应该发现很多例子吧？他们都在说，每个班难免会有一两个被边缘化吧之类的、哦。也许是，也许不是。昨天已经是很久以前的事了。什么时候属于圈内人，什么时候变成局外人？我会说，这不是自己可以决定的。哎呀。一开始就走到宇宙边缘前，我应该要回地球才对哈。这套剧的 Outside 有个小典故哦，如果记忆可靠的话，私家侦探 Holly Gimney， 她那个女,女主角、哦、在回忆，回忆她小时候的军人爸爸告诉她，她军人子弟，呃，军人爸爸告诉她说，人最了解人，见过焦土白骨的口气啊、哦，我跟你说，女儿啊，人啊，最了解人啊。换句话说。被排挤在外的所谓的非我族类也是一样的，异类最了解异类，所以呢，你 o u t s 里奥塞德这边可以理解成异类，哦，他更可以贴近这个故事。我个人觉得破题是很友善的行为，不管看任何东西啊，什么书啊、小说啊、电影、电视剧等,等都好啊，它可以在不一定要一开始，还可以是最后面或后中间都好，总之它有特别的来。破题一下，我觉得是非常友善的行为。为什么？其实这个名字哦，是可以给大家很多想象力。如果你解释了一个标准答案，反而好像有点受限制的哦，其实不一定这样看的。我是说，诶、哎，有的名字它非常的笼统，这个笼统是好的意思，就是它给给你很大的空间。可是，在剧里面有一个所谓的正式说法，那这样的话可以依照那个说法有很大的参考价值嘛？个人偏好吧，个人偏好。就是说，无论早破晚破、哦、提早破题、呃，最后再破题，有破总比隐晦强。尤其是在群魔乱舞之后啊，惊未定，感觉自己在海上漂流，快要失去力气了，突然出现一块浮木、啊、又可以继续漂流下去了。《The Outsider》Stephen King 原著小说改编。如果你在更早之前有看过他的《Mr. Mercedes》宾士先生。好像就叫冰石先生吧，啊，还是这个其实跟那个车子德国车有关系，叫梅赛德斯也是啦，就就是那个 Mercedes。他怎么讲啊？这这不能剧透啊，因为那那剧还蛮好看的。其实他也是一个刑案，一个凶杀案啊。那那个也是斯蒂芬金写的啦。哦，我这边有写出来，好，那就讲。我不是我忘记我写，就有一个会上网的纳粹疯狂在那边虐杀市民。呃，疯、啊、狂科技宅，那很很很懂科技啊。那故事里面就有一个私家侦探 Holly Gibney， 她非常的火跃，是、這个女侦探，她有灵异体质，气场很强啊。比起那个老顽固，就是《宾士先生》那套剧里面主角啊，是一个老顽固， 1 3 5喝醉酒， 2 4 6让学生帮他上网查资料那种。她这个女侦探就显得特别活力充沛啊，也许太充沛了，人家什么都感觉得到啊。他就跑来这里，跑来《Outsider》这套剧了，来一个友情客串，其实有点反客为主、喔、他真的很抢戏，协助主角安德森调查神秘凶案。什么情况呢？快要过期的眼霜拿来擦脚的意思吗？还不是那个概念哦。其实不能说废物利用啊。同样的人物在这边换成有有换人演了、啊、，Cynthia a v r i l 他的演出实在是令我印象深刻，而且佩服我。我。其实这很恶心，就是我我想私底下小声说，可我在录录录音。<笑>我个人觉得他迟早他一定会拿电影大奖，他演的非常好，就是、等那讲在等一个更好剧本，就得罪了，因为这个剧本已经很棒了，他在等一个机会了，他等一个机会，他一定会，我我个人觉得，我个人觉得，再再讲一遍他的名字 ，Stingy Ariel， 印象深刻而且佩服他的表演，超强记忆，超能感应。愿意解释无法解释的灵动现象，那是好心人啊。你知道有人就听不懂拉倒，那就磁场不同，那算了。你不信者恒信，这样他不是，他是慢慢跟你说。我个人觉得这种人物的成功啊，仰赖 Evil 的一幕魅力啊，他有一种执着。如果你刚好有看过他之前的就是 Harriet， 比较典型在解放黑奴的时代的那个那个故事啊。他就演主角嘛，那种执着，他他这他会给角色一种。其实我个人，我个人现在讲这东西很敏感。我个人觉得黑人的演艺工作者、电影工作者、影视工作者，知道黑人的特色就是有一种执着，而那个执着就是其他同人没有办法比得上的，就只有黑人做得到。所以如果要看那种呃故事是在讲执着的话，如果是黑人做主角的话，那可看性是非常高的。往后，我觉得这位女明星她一定会常常出现在金球、金像的，所以我很高兴在这边就欣赏到 e f f i e Go 演活了这个侦探，也在这套剧里面看到那种身为异类是什么感受，表演非常好。什么是异类啊？相对来说，什么是异类啊？相对来说，他们是占少数的。像像这里的侦探，呃 ，Holly Gidney。还有这个神枪手警察，那就看这套剧里面有一个有一个也是命运怪传的的的人物啊 ，Jack h o s k i n s 他在里面就是被附神的、被控制的，做暂时性可能永久性的恶魔的仆人啊 ，Jack h o s k i n s 两个人物他都是典型的异类侦探，在这套剧里面哦，女侦探的这套剧里面有一个露水情缘啊，小细节的时候脑洞大开，这样讲已经。有点隐晦，有点跳痛、哦、那就这样说好了。Gibney 在旅馆和他的男友推理这个凶案线索，当时应该还不能说男朋友啦，是暧昧对象。那案情非常复杂嘛，也许推理要改的地方太多了，那就改天吧。可是人家就想要跟他亲热、啊，结果被拒绝，就那种求欢遭拒的状况嘛。要说女生的矜持也好，办案的时候没有心情也好、哦反正一千个求欢遭拒的理由在这里都是非常正常的。不过我记得当时 Gibney 有一个怪怪的表情，怪怪的表情他，他他就那种，也不是说欲擒故纵啊，但是有点像公子且慢啊，人家还没有做好心理准备那、啊、那那个那,、那個、那个表情，可是又包含了几分害怕和同情，所以他那个拒绝哦、喔，里面有好几层，像蒙娜丽莎的拒绝一样，非常多层次。有点小挑逗的时刻，怎么会出现那样的表情呢、啊？那是导演睡着了吗？我不知道，我不知道，就看到了，可能是通灵神探感受到的恋爱，跟一般人是不一样的。后来啊，大队人马开车去德州，其实去办案。老练的警官就跟 Gibney 的男朋友同一台车。那老男人看到新恋情，难免就会八卦一下嘛，在那边说：“呃，这个神探他的特异功能非常强大。”强大到什么情况？第一次看到，初次见面哦，就可以看穿一个人的寿命，一个人的阳寿为何啊？虽然这只是开个玩笑啦，但却把人家吓魂飞魄散，你知道吗？因为他想起那天晚上被拒绝啊，让人家看穿他什么东西啊？至少有三秒钟是魂飞魄散的，以为自己交了一个死神女友。换句话说。我们观众应该会自动的前情提要嘛，就是当时求婚招具一定是被看穿了什么，可是将死之人之类的。假设我有阴阳眼，假设了，到底是天赋还是诅咒，在这一刻就非常清楚了。看到真心喜欢的人，同时也看着将死之人，与其说放纵情欲，不如想办法延续他的命运。哪有这么容易啊？说的好像慈悲为怀，可是真的要做這，这人就不是神仙嘛。想到这里，我就开始可以体会那个 g i 吉布尼的害怕和同情。知道很多东西，却被大家视为异类，只因为知道的东西没有办法解释，甚至怪力乱神。g i 吉布尼并没有双手交叉，依然愿意协助办案。说出来不是为了要证明你我之间谁对谁错，说出来是代表我们只是信仰不同，都是为了求真。一句话总是那么长，又有几个人可以读到最后“求真”这两个字呢？我不知道，但愿你可以。回过头来看一下刚才提到的神枪手警察哦 ，Jack Hoskins 这个人物非常吸引我，即便他不算是非常重要的人物，某种程度上看到后面很重要，但是他的戏份还真的相对比较少一点。人物设定就很吸引我，因为他跟我们一样都是普通人，同时他也有独特的悲惨的命运，在这个剧里面当做反派啊，这个特点是非常有魅力的。剧的后半段啊，后半部，他说十集的话，就后五集有带一下 h u s k i n 的经历，天赋异禀可以当狙击手，却因为心理评估被部队刷掉了。追本溯源，有关童年时代的阴影啊。那、啊、这种悲催，就像身体里面的器官跟着自己一辈子了嘛。比较直线条，比较粗犷的外表，其实呢、啊，空虚寂寞觉的人。那讲的很直接的来说，就是会叫的狗不不会咬人啊，它有那种感觉啊，他自己心里面就是有阴影嘛，所以他整个人的气质呈现出来有一种不甘心，但他必须去掩饰、去压抑，所以就特别的凶了。凡人来不及同情他，恶魔抢先占据他。不知为何，我突然觉得这个安排非常的写实啊。邪魔在这里被形象化 ，Steven King 吗、啊？附身哦，中邪之类的、哦，效果特别好。话说回来，我们不怕邪魔，只怕趁虚而入。听起来好像存在有特定的时间点，要让人家有机会趁虚而入嘛、啊。好像免疫系统破底啊，邪魔等很久，终于等到那一刻啊。我不否认，只是我在旅途中看见的东西不太一样。走火入魔，入魔的结果很遗憾，没有错。但是走火的过程值得思考。像这个神枪手 h o s k i n s 性格冲动，平日在局里面拽个二五八万的。哎、欸，我前几天因为从小这是打个岔啦，从小一直听到这个人拽一拽一拽一拽一个二五八万，可是一直不知道什么意思。这是前几天朋友跟我讲的，我就顺道分享一下。我就很多事情很晚才知道啊，这是麻将金，你知道吗？麻将金来的，打麻将的目的就是为了要。呃，成功嘛，那就胡牌的意思啦。那可以说只差一张牌就成功了，我就赢了，就胡牌了，叫做听牌嘛，听一张。那那麻将里面有万筒条嘛，还有各各个字什么的。那在万字里面呢，他有二万、五万跟八万。这个人啊，他不止听一张，而他听三张，就来二万他也胡，来五万他也胡，来八万他也胡。那这就很拽啦，因为他可以躺着打就这意思啊、喔，二五八万是这里来的啊，啊，顺顺便法跟你可能知道了，就分享一下。其实哦、喔，天晓得他在听什么牌，你知道？就这个人平时在警察局里面非常拽，可是没有人知道他在拽什么东西。小时候被妈妈看衰啊，后来长大以后又离婚，对离婚没有偏见了，就是说他的呃生活非常的不如意啊。大概只有在打猎的时候，他有这个嗜好，会去山里面打猎。他在那个时候是最开心的，因为喜欢喜欢射击嘛。据给的资讯大概就是这样，大致介绍一下这个人之前发生过什么事情。不过我有感觉，真正的阴影啊，是那个失格的狙击手，因为我觉得那种挫败啊，一伤就是好几年。换句话说，他这个当警察是因为当不了特种部队，所以才当警察，有一种。退而求其次，而且不是自己选的。那面对这个东西，它又是天赋异禀的设涉,涉及。你知道那东西很讲天分的，呼吸啊，哦，手感啊什么的，不一定是眼睛好而已，那就很讲天分的。那这东西就是因为小时候的阴影，导致他会情绪不稳定。而这个在军方评估来说是不可以当狙击手的，你知道那是就是军方的东西。这件事情他在心里面逃避非常久，非常非常久。可以说一提就是很害怕，那你可能会看到他特别凶或什么。但这个在戏里面没有讲那么清楚、啊，因为这样讲下去变家庭伦理片了。如果说恶魔懂得上网搜寻之类的啊，上网去找那些脆弱的丧尸在哪里啊 ，Jack h o s k i n s 这个名字肯定会出现在搜寻第一页，马上就被恶魔抓到了，这就是所谓的走火的过程啊，然后就入魔啦。如果你看过这条剧。h o s k i n s 的下场非常的凄凉凄惨，他有他的人物设定，连无奈都是被安排的。为了不让他白死啊，我要有自己的人物设定，来试试看好了。生活不如意十之八九，逃避几乎百分之九十九，逃掉了痛苦，避开了美好，恐怕只剩空虚了。相反的，把生活的甜酸苦辣照单全收。基本上只会觉得苦了、啊，甜、酸、辣都不见了，只有苦。就像所有的颜色缴获缴获，最后只会看见黑色。所以你知道，人这就是一般市民怎么可能遇到事情，遇到如意不如意，从么通通照单全收呢？凡人很困难的。可是呢，照单全收就是勇敢面对酸甜苦辣，有一个好处，忙着承担都来不及了。就不会有时间觉得空虚，更没有时间做 SEO， 搜寻引擎优化。就算恶魔天天上网搜寻自己的名字，绝对不会出现在搜寻第一页。那种承担的苦，就是踏实。好的。介绍到这边，分享到这边，《The Outside》的二零二零年的电视剧《局外人》。呃，我个人觉得，那個、结尾的时候好像又扯了一下天外飞仙一点，不过还是有看到真实的感触，就跟你分享了。我觉得，那这个剧相当的精彩。所谓精彩哦，就是它很有戏剧性，这是电视剧一定要有的嘛。可是再加上 Stephen King 这块精字招牌啊。确实好看，确实好看。演员啊，编剧啊，导演都非常好，是蛮值得，蛮值得。尤其是喜欢说恐怖是一个定调啦，只是就说实质本质上比较偏惊悚、惊悚、悬疑、惊悚恐怖有啦，有啦。我有我有的时候都不太会分了，你知道吗？因为就就不是那么小朋友了嘛，所以看一些都觉得还好。可是有的时候。在讲要要平常心来讲，那是因为你已经开始，其实那种恐怖、欸，那所以我才说它是恐怖电视剧啊。但是本质上就是悬疑惊悚比较比较多啦。这胆子大的人看可能根本都不觉得，只会觉得是悬疑而已说不定说不定。那等你分享到这边，好的文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》《雨幕长故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。